Hjertelig velkommen til Bag Eliten, programmet, hvor vi lærer mennesket at kende bag de enestående resultater. Mit navn det er Rebecca Gustafsson, og jeg er din vært. Og med mig i studiet i dag, der har jeg balletdanser Victoria Bell. Og siden hun var 6 år gammel, eller faktisk 4 år gammel, nu er det mig, der husker forkert, øh, der har hun gerne vil være ballerina på det kongelige teater, efter hendes mor tog hende med ind og se Svanesøen. Og teateret, det har været omdrejningspunktet for hendes liv, øh, indtil at hun står 6 måneder før hendes uddannelse slutter, og tænker, nu skulle min drøm gå i opfølgelse, men der kommer altså et nej, der bliver et sammenbrud i hendes liv. Og hvad Victoria så gør, det skal vi tale om i dag. Men vi skal også tale om mennesket, Victoria, på 22 år, der når forhænget går ned, er ved at finde sig selv uden for balletten. Og så skal vi selvfølgelig også svare på nogle af jeres spørgsmål. Velkommen tilbage lige inden, Victoria. Tak. Øh, inden vi skulle optage det her program, der har jeg ligesom tænkt meget over, øh, hvad øh, dig, der lytter med, ligesom havde brug for at vide, øh, også mig selv havde brug for at vide, for at kunne forstå, øh, hvor afgørende ligesom, det her nej er. Og, og det, jeg kom frem til, var ligesom, at jeg havde brug for at forstå, hvordan ligesom, balletverdenen hænger sammen. Så for ligesom at starte det hele ud, hvordan har din rejse været ind i balletten? Som du selv sagde lige før, så startede jeg til ballet, der var fire år. Øhm, nu er jeg 22, så det er rimelig meget hele mit liv, jeg har danset ballet. Øhm, min mor, hun tog mig med ind og se Svanesøen, som er en balletforestilling. Og efter den, så kiggede jeg bare op på hende med kæmpe store øjne og var sådan, mor, det vil jeg også prøve. Så det var jo en illusion, nærmest en drøm. Noget, jeg havde lyst til at prøve, og jeg var jo lille og anede jo ikke, hvad balletverdenen var og hvad den krævede. Jeg fik lov at starte til ballet umiddelbart efter, og jeg var meget genert som lille pige. Men da jeg kom ind i den her balletsal for første gang, så var det som om mit lille generte væsen ligesom gav slip, og jeg fandt et frirum fra dag et og hoppede rundt og syntes, det var mega spændende at lære noget nyt. Og så fik jeg selvfølgelig et fællesskab derinde, der var en masse andre, som også ville det samme som mig. Det synes jeg var vildt spændende, så det var der, min rejse ligesom begyndte. Øhm, jeg blev så senere spurgt, om jeg ville søge ind på det Kongelige Teater. De har nogle øh, ballethold rundt omkring i Danmark. Jeg boede i Aarhus på det her tidspunkt øh, med min familie. Og jeg sagde ja igen, uden rigtig at vide, hvad det var, jeg sagde ja til, men jeg ville gerne danse mere. Øh, det vidste jeg allerede på det her tidspunkt. Øh, jeg gik til optagelsesprøve, og så kom jeg ind. Øh, Hvor gammel var du der? Der var jeg 8 år. Det betød egentlig bare på det tidspunkt, at jeg skulle danse mere, end jeg i forvejen gjorde. Ikke? En gang om ugen blev til to gange om ugen, blev til tre gange om ugen. Og så, ja, I dag danser jeg i hvert fald seks gange om ugen. Ikke? Mm. Øhm. Men så kommer du, eller så er du optagelse for den her skole, og du kom, kommer du ind? Ja, jeg kommer ind. Øhm, der er ikke, altså man går til en optagelsesprøve, hvor de kigger på ens øh, fysiske, ens fysiske kunde, øhm, og ser og vurderer, ligesom, om kroppen kan holde til at dans ballet, indtil vi går på pension. Som Hvordan vurderer de det? De lægger en ned på gulvet og tjekker ens hofter, om de kan dreje nok udad til, hvad ballet ligesom kræver, og om man har smidige nok fødder. Og ja, man laver egentlig bare nogle balletøvelser, og så tjekker de, ligesom, ja, om kroppen kan, hvad den skal. Og faktisk så, mine hofter på det tidspunkt drejer ikke så meget ud, som man egentlig gerne vil have, de skal kunne. Men de giver mig alligevel en chance. Øh, 
og satte sig ligesom på, at noget af det også kan trænes, ikke? og man ændrer sig jo. Det er det, der også er svært ved vores verden. Øhm, fordi en ting er, at man som otteårig vurderer, ligesom, okay, din krop er klar, men der sker ligesom også noget, øh, især i puberteten for mange mm. folk, jo ikke så ændrer kroppen sig jo. Øh, og det er lidt svært at forudse, yes. hvad der sker. Men så kommer du altså ind på den her skole, og hvad betyder det? Jamen, på det her tidspunkt øh, kan jeg stadigvæk blive boende øh, i Aarhus med min familie og træne på Balletakademiet i Aarhus, som er der, jeg startede min ballettræning. Men man kan få lov at gå på det her talenthold eller en talentlinje øh, ind til 7. klasse, og så skal man flytte over på det kongelige teater. Mm. Jeg bliver så spurgt allerede, øh, da jeg går i 4. klasse, øh, om jeg har lyst til at rykke over på det kongelige teater på Kongens Nytorv. Og jeg vil egentlig gerne, men de har øh, et kollegie, hvor man kan bo, og folk, øh, der kommer langt fra, kan få lov at bo fra 7. klasse. Øh, jeg går overhovedet ikke i 7. klasse, så det bliver sådan, de spørger mig lige før sommerferien, og de vil gerne have, at jeg starter efter sommerferien. Og du er øhm, 10 år gammel? Ja, jeg var 10 år gammel på det tidspunkt, så jeg var meget, meget lille i en stor verden. Ja. Øhm, der sker så det, at øh, jeg ikke kommer afsted i 4. klasse, men vi begynder ligesom at brygge på det i familien. Og Hvorfor kommer du ikke afsted? Fordi jeg er 10 år og ikke yes. kan bo alene. Jeg skal ligesom forlade hele min familie og ja, mm. lidt alene. Øhm, men øh, ja, min familie brygger ligesom på, at jeg kan få lov at forfølge den her drøm om at komme over på det kongelige teater. Og i løbet af det næste år får vi styr på at finde et nyt hus i København og komme af med huset. Vi havde i Jylland, øhm, og så flytter hele min mors, mine forældres skilt, så min okay. mors familie og jeg flytter til København. Og hvem inkluderer det udover dig og din mor? Det er min mor og min papfar, og så er det mine to små søstre og min storebror. Mm. Og hvordan havde, din, ja, hvordan havde din søskende med, tænker jeg også, med at skulle flytte til et andet sted? Altså nu sagde de, at de var yngre selvfølgelig, men... Ja, øh, den yngste var stadigvæk meget lille på det her tidspunkt. Hun er vel et år, øh, så hun okay. ved det ikke. Den anden, hun er en 4-5 år, så det passede på en eller anden måde fint med, at hun skulle til at skifte øh, fra børnehave til skole. Øh, og min storebror havde faktisk øh, fået interesse for ballet på det tidspunkt, og var startet på det kongelige teater. Han var der meget kort. Okay. Øhm, det var ikke noget for ham alligevel, men han ville gerne prøve det af. Øh, men han er det ældre end mig, så han var halvandet år ældre end mig, gik to klasser over mig. Ikke? Øh, men hele min familie flytter, og så starter jeg øh, der 11 år inde på Kongens Nytorv på det kongelige teater. Mm. Der. Så kommer du ind i hele den her store, magiske verden, som, mm. jeg, når jeg ser det kongelige teater, så sådan, har man en anden fortryllende oplevelse af, hvad det er udefra, men man er også sådan, uh, jeg ved slet ikke, hvad der er, der gemmer sig bag murerne. Mm. Øhm, så hvad gemmer der sig bag murerne? Først og fremmest, øh, jeg synes stadigvæk den dag i dag, at det er det mest magiske sted, mm. øh, jeg har oplevet. Der, er, der sker så mange ting derinde. Der er jo en ting, at der er balletdansere og balletbørn, men der er jo også sceneteknikere, lys, lys og lyd og kostymetjenesten. Og, altså, der er jo sindssygt mange mennesker på den arbejdsplads. Øhm, men det er jo et gammelt hus. Altså, du kan dufte, når du kommer ind, hvordan det bare er et gammelt hus, der er fyldt med alt muligt. Der dufter der af. Øhm, der dufter... Altså, du kan bare dufte sådan lidt gamle i murene og væggene, men også, der dufter også af læder fra vores tørsko, øhm, mm. og selvfølgelig balletsko. Øh, der er bare sådan en speciel duft. Du kan dufte, at det, huset indeholder så meget forskelligt. Der er vildt mange sådan noter i duften. Mm. Hvad minder den der om? Magi, øh, forestillinger og ja, meget balletsko egentlig. Øh, ja, det er ret specielt. Mm. Øh, men der er også, ja, det er jo så også et sted, hvor der bliver arbejdet virkelig, virkelig meget. Øhm, 
ja, der bliver nødt til at opstå noget magi og kunst, som er det, vi laver. Mm. Øhm, men så kommer du ind på den her skole, og hvad er det så for en, en hverdag, du ligesom vågner op til i København? Øh, jamen, jeg kommer ind, og jeg har gået på en almindelig folkeskole øh, i Jylland, hvor vi var ja, knap og nap 30 mennesker i klassen. Ikke? Wow, øh, det er mange. Til, ja, og så kommer jeg ind herovre øh, på det kongelige teater, hvor vi er 10 i klassen, da jeg kommer ind. Øh, og så er det en meget lille klasse øh, i forhold til, hvad jeg havde vant til. I forhold til det kongelige teater, på det tidspunkt var det egentlig ikke en lille klasse. Der var vi en ret stor klasse. Der er nogen, der har haft klasser, hvor de kun var to elever. Men det er jo fordi, vi går til den her balletteksamen hvert år, hvor der både kan komme nye ind, men der bliver også skåret folk fra, for eksempel, som jeg sagde før, hvis mm. kroppen ændrer sig for meget, at de pludselig ikke kan holde til det mere. Mm. Og hvordan oplever du som lille på det her tidspunkt, eller barn på det her tidspunkt, øh, det er at leve med det pres? Mm, altså da jeg kommer ind, er jeg heldigvis stadigvæk sådan ret lille og naiv i det, øh, så det er egentlig bare ret magisk, men det er klart, at jeg kan godt mærke, da jeg kommer over, der er færre elever, både i skolen og til ballet, så det er intenst på en anden måde, for du får langt mere opmærksomhed, og de nørder med endnu flere små detaljer, som jeg elsker. Men det bliver mere intenst på den måde, øh, og jo ældre jeg så bliver, og det går op for mig, hvad jeg egentlig har sagt ja til, og hvad jeg har gang i, øh, og det er min drøm, jeg er i gang med at udleve. Så bliver det intenst, og så kommer presset på en anden måde. Så kommer presset også fra en selv jo. Man begynder at se, hvordan man kan udvikle sig, og så vil man altså mere vil have mere. Ja. Um, Taler I om det pres øh, blandt jer elever? Um, på det tidspunkt i 5. og 6. klasse ikke særlig meget, øh, faktisk. Øh, I dag gør jeg det meget mere, men det er også, fordi jeg har brug for at komme ud med det. Jeg har fået nogle værktøjer. Øh, vi har øh, en mental coach derinde også som faktisk har undervist os, siden vi gik på balletskolen. Så vi får nogle værktøjer, som jeg bruger meget mere nu. Jeg har også været til psykolog, hvor man også får nogle værktøjer. Så på den måde, altså ja, min værktøjskasse er fyldt mm. lidt mere op. Men er det noget, du også måske føler, at, at det har været nødvendigt for dig at have de der mennesker, der kan hjælpe dig med at give dig værktøjer og aflaste, når du er i, i balletverdenen? Helt klart. Men det er jo fordi... Det er egentlig mest det pres, man selv kommer med, men selvfølgelig også, at vi går til den her balletteksamen hvert år. Alle kender det jo fra, når de skal til prøver til eksamener mm. i skolen. Øh, og man vil det eller ej, så bliver man bare en lille smule mere presset, når man ved, at man sidder og bliver bedømt. Og når man så går til balletteksamen, når man føler, at det er en strøm, de sidder øh, og kan styre, så det er klart, så er der endnu mere pres på. Mm. Øh, jeg har altid jeg ved ikke, jeg har altid brugt både sådan at mærke gulvet, det har min mor altid sagt, øh, når jeg blev vildt nervøs, mærke gulvet. Øhm, men ellers så tit så begynder jeg at lytte til musikken, for vi har jo en pianist, der sidder og spiller for os hver morgen og også til eksamen. Så prøver jeg at få altså lytte til musikken, for det afspejler sig jo også i vores bevægelser. Mm. Øhm, og det er der, jeg synes, det bliver endnu mere magisk, når ligesom musik og bevægelsen smelter sammen. Mm. Og hvad er det, musik betyder for dig? Det betyder virkelig, virkelig meget. Min træning kan blive meget bedre og meget dårligere egentlig alt efter, øh, hvad for noget musik der bliver spillet, øhm, men det er også fordi, jeg synes, musik er bevægelse. Så for mig er det virkelig vigtigt også. Nu starter vi træning om morgenen kl. 10 hver dag, og der er jeg stadigvæk ved at vågne. Mm. Øh, og så synes jeg bare, det er virkelig rart og sådan helt, øh, jeg giver sådan helt slip. Det er helt meditativt næsten at gå ind og ligesom finjustere min krop og lytte til den her musik, som fortæller min krop, hvad den skal. Mm. Selvom det er sådan en lærer, der har fortalt mig, hvilket yeah. træning jeg skal lave. Ikke? Øhm, ja, 
fortæller også noget om lidt den der balance mellem, som du siger, kunst og sport, fordi på en eller anden måde, så er ballet jo, altså det er jo en sportsgren, det er lige så hardcore som alle andre elitesportsfolk, men det er jo også en kunstart, yeah. hvor at musik og sanseoplevelser og følelser betyder meget, mm. og det er jo også en måde, og en eller anden måde at videregive en fortælling, man skal kunne fortælle publikum, ja, en historie, når man står på den scene, hvilket jeg, da jeg svømmede, jo ikke rigtig skulle, da jeg lå i vandet. Så jeg er også lidt nysgerrig på, i den her uddannelse, I får, hvad spiller ligesom sådan skuespil for en rolle? Det kongelige teater er faktisk ret specielt i forhold til andre teatre rundt omkring i verden. Vi har Bonneville, som er okay. den stilart, vi er kendt for. Alle hans balletter har rigtig mange børn med. Og det betyder, at vi fra vi var helt små har fået lov til at gå på scenen med de voksne dansere. Og prøver at fortælle de her historier. Øhm, faktisk er vi ikke, vi har ikke særlig meget undervisning i både mime og skuespil, men vi får lov til at blive en del af det, og så lærer man sindssygt meget af at kigge på forestillingerne. Og når man går på balletskolen, så alle forestillinger, der bliver lavet, der kommer balletskolen ned og ser, øh, inden vi har premiere på forestillingen, hvor der mm. er en rigtig forestilling. Øhm, så man lærer vildt meget af at se de voksne spille, og så tror jeg, det er så åbent og kreativt et sted, øh, så vi kan ikke rigtig lade være med selv at gå og imitere det gangene i skolen. Og så havde jeg øh, en lærer øh, på læseskolen, som er ja, den faglige del, øh, som elskede at lave teater og skuespil. Så der brugte vi det, når vi skulle lære engelsk og fransk, og egentlig også i vores dansk timer. Så fik vi lov til ligesom, at læse nogle historier og lave et skuespil ud fra det. Så på mm. den måde afspejler vores undervisning det egentlig også... Øh, Yeah. Ja, i balletten. Altså, det er jo ret interessant, synes jeg i hvert fald, fordi det er jo noget, øh, jeg har oplevet i hvert fald, at, at sådan skolen og min sportsgren gik hånd i hånd. Men ligesom i takt med, at du bliver ældre, og du kommer på gymnasiet, og det kan jeg passe til, det hedder det, der hedder aspirantårene, yeah. øhm, så er det jo også presset stiger, og det er ved at være der, hvor at, at nu, der, altså, nu om du ved, du bliver ballerina eller ej. Mm. Hvad er det, der, der sker i de år? Det er nok de tre mest intense og øh, i mit liv, vi jonglerer ligesom både at tage en gymnasiel uddannelse øh, ud på Falkonærgården i forbindelse med Team Danmark, men vi er også ved at færdiggøre vores uddannelse som balletdansere inde på teateret. Og hvad er det for en oplevelse? Det er, for det første er det ret intenst at komme ud i en normal, delvis normal klasse. Mm. Øh, igen i hvert fald, fordi som jeg sagde før, vi har været 10 mennesker, der var i 5. klasse, og vi var endnu færre i slutningen af 9. klasse, ikke? Mm. Vi er kommet ud til en stor klasse igen. Det er mange år siden, jeg har været ja. med, hvad jeg har lyst til at kalde normale mennesker. Mm. Det er det ikke. Så allerede der er det en lille smule overvældende. Så er det en ny måde at gå i skole på, fordi som jeg sagde, var det meget intenst inde på teateret, også når vi gik i læseskolen, for vi skulle nå meget på lidt kortere tid, fordi vi også kunne have tid til at danse ballet og have prøver på forskellige forestillinger. Så pludselig synes jeg faktisk, at skolen går en lille smule langsomt, og jeg kan godt mærke, at jeg har været i et tempo, hvor det hele bare skulle gå hurtigt, øh, og der skulle ligesom ske noget hele tiden. Det skulle være effektivt, mm. øh, fordi det er sådan, jeg opdraget inde på teateret. Øh, det vil jeg så sige, det var min træning mm. <laughs> stadigvæk. Øh, man skal lære sindssygt meget, øh, mm. og man skal gå fra at have været en elev, der har gjort 100% nærmest, øh, hvad læreren, balletlæreren har sagt, til ligesom at finde sin egen vej i, hvordan er jeg en danser, hvad kan jeg lide? Hvordan bruger jeg min arm? Hvordan, ja, hvad er min stil inden for stilen? Mm. Øhm, og hvordan så, gør du så det? 
Ja, det er et godt spørgsmål. Vi får en lille smule mere frihed øh, i træningen, så trinene bliver vist, men der bliver ikke fortalt på samme måde konkret. Det skal se præcis sådan her ud, øh, især på det tredje år. Og det gør, at så finder man lidt sin egen vej, uden sådan mega meget at lægge mærke til det, for det sker ligesom, at din krop fortæller, hvad den har lyst til, og hvad der virker godt. Øhm, og så bliver man jo ved med at nørde. Altså hver dag finder jeg jo, vi har spejlet he- altså, alle sale hele vejen rundt. Så jeg ser jo nye detaljer og vinkler og alt muligt hver dag. Mm. Og det er der, rejsen rigtig begynder for selv at finde ud af, hvad er præcis min øh, bedste vinkel, og hvordan ser mine fødder og mine ben bedst ud, når jeg skal lave det her trin. For lige så meget som vi lærer det samme, så er vi jo bare mennesker, der er mega forskellige, og skal finde vores bedste vej. Mm. Ja. Hvad tænker du, når du kigger på dig selv i spejlet? Øhm, nu om morgenen kigger jeg, jo jeg kigger mig ret meget i spejlet, men der nørder jeg meget detaljer. Det er meget teknisk, øh, også fordi det er det, vi bruger morgenerne på, det er at finjustere teknikken, inden vi har prøver på forestillinger, og det ligesom bliver øh, mere kunst og frit øh, og koreografi. Øhm, men det, altså det er forskelligt fra dag til dag, hvordan jeg bruger spejlen egentlig. Nogle gange har jeg også, altså vi skal også, når vi drejer rundt, skal vi spot for eksempel, så vi ikke bliver svimlet. Det vil sige, at vi skal kigge på et punkt og blive ved med at kigge på det. Mm. Så der er det egentlig bare om at finde sig selv ind i spejlet. Øhm, men det er mest, jeg nørder vinkler og mm. måder, kroppen sådan kan bevæge sig på, og nogle gange, hvordan jeg kan gå ud i nogle ekstremer. Øhm, men det er også det er ret sundt at prøve ikke at kigge sig i spejlet. Ja. Øh, det er bare virkelig svært, når spejlet er lige foran en. Mm. Øhm, men fordi det flytter faktisk vægten jo, og altså, hovedet vejer meget, så det flytter vægten ret meget, alt okay. efter, hvor du placerer hovedet. Og når så vi begynder at lave forestillinger, er det selvfølgelig også at kigge på linjer og begynder at lægge mærke til, at man er ens. Der er det rart at have et spejl i starten, og så kommer vi jo på scenen, og der er der selvfølgelig ikke noget spejl. Ja, men jeg tænker også, hvad er det, når man bruger øh, så meget tid på at kigge sig selv i spejlet, og også er vokset op i en verden, hvor, øh, så du nævner, at det er helt i starten, man er blevet nærmest målt og vejet på alle parametre. Hvad er det så for et forhold, man får til sin krop? Øhm, altså, du får til din ja, krop, måske? Jeg vil sige, altså, man vurderer jo sin krop hver dag, eller hvordan noget ser ud, fordi det er æstetik, mm. øh, det vi laver. Det giver, ligesom alle andre har gode og dårlige dage, så på dårlige dage det er det ikke nødvendigvis virkelig dejligt at have spejl over det hele. Øhm, men så prøver jeg at lade være med at kigge i spejlet. Måske stiller jeg mig endda nede bag i, ikke bare for at gemme mig nede bag i, men fordi så er der ikke et spejl i foran mig, og så kan jeg kigge på mine kollegaer. Mm. Øhm, det bruger jeg vildt meget faktisk generelt, at kigge på mine kollegaer. Det er en kæmpe inspiration for mig. At det, mm. det er så vildt. Vi havde en forestilling i går, og jeg, jeg stod ude i kulissen og var ved at græde, fordi jeg synes, mine kollegaer er så mm. seje. Det er ret ja, stor gave. Ja, det er jeg godt forestille mig. Man, sådan, man kan næsten, altså jeg kan mærke herovre sådan, den der netop sådan, kærlighed på den måde, jeg føler, du har til dem, mm. og, yeah. og det, de giver dig. Øh, men også hele tiden at måske komme tilbage til, til den her netop rejse, du er på, frem til du får det her nej. Fordi at i takt med, at, at de her gymnasier og aspirantår, de ligesom slutter, mm. så er det jo også der, afgørelsens time, den falder. Øhm, kan du ikke sådan lidt beskrive øh, ja, måneden op til, dagene op til? Jo, øh, vi har som sagt den her balletteksamen, og når man er aspirant, har man også øh, en halvårsevaluering eller det har man alle år, men som tredjeårsaspirant, som er det sidste år, inden man kan få kontrakt der på halvårsevalueringen, kan man få tilbudt øh, en kontrakt som kongelig balletdanser fra næste mm. sæson. Så øh. det er ligesom der i princippet, man, man på en eller anden måde har en idé om, 
Sker det, eller sker det ikke? Der håber man i hvert fald på det. Der er en chance mere øh, om sommeren. Øhm, men den ved jeg jo godt kommer. Øhm, og som alle andre eksamener, er det virkelig intenst. Vi træner øh, et program på to timer, når man er aspirant, øh, som vi ligesom lærer uden noget, som indeholder både noget teknisk, så skal man lave en solo, som er det, vi også laver på scenen. Eller man kan, når man bliver solist og solodanser. Øhm, og så laver vi noget moderne, som også er koreograferet. Så vi viser ligesom lidt forskelligt. Øhm, men vi træner selvfølgelig mega hårdt på det her program, fordi ja, der er ret meget pres, og man vil gerne være tæt på perfekt. Det er jo det, vi altid... Man bliver jo aldrig perfekt, men vi mm. arbejder os jo altid hen imod noget, der ligner noget, der er perfekt. Øhm. Og hvorfor er det, man gør det som balletdanser? Fordi det er æstetik og kunst. Mm. Øhm, altså, ja, det er en vild æstetisk verden, og jeg elsker det, men det gør mm. også, jeg nørder mega meget. Det ja, er altså selv ens tørre sko, som jeg sidder og bruger timer på at forberede, fordi en ting er, at skoen kommer, men så skal den syes, og hvor sidder båndet eller stikket flot, flottest på min fod, og er det bedst, hvis solen er tynd eller tyk og sådan noget. Der er sindssygt mange ting. Øhm, så vildt. Som man ikke rigtig tænker over, men mm. ja. Øh, det bruger jeg jo sindssygt lang tid på også. Det er derfor ballet. Altså, det er en livsstil. Det, kom, det kommer vi ikke udenom. Man kan ikke rigtig... Ja, du kan ikke bare være balletdanser sådan på halv tid. Mm, det skal være. Eller med ind klokken 9 om morgenen, og så når du går hjem klokken 4, så er du ikke balletdanser mere. Øhm. Så bliver, kan man sige egentlig, altså det med at være balletdanser, bliver det din identitet på en eller anden måde? Et godt stykke hen ad vejen gør den det. Øhm. Jeg prøver også at holde fast i alt det andet, jeg er uden for balletten altid. Øh, mest fordi jeg synes, man er et langt mere spændende menneske. Øh, man bliver balanceret lidt bedre, hvis man også tør og kan lave mm. noget, der ikke kun er ballet 24 timer i døgnet. Øh, ligesom så meget andet kan man godt blive sådan lidt skør i hovedet, hvis man er fulltime balletdanser ja. alle timer <laughs> i døgnet. Øh, der er op til eksamenerne det sidste halvår inden den her halvårsevaluering er jeg rimelig meget fulltime balletdanser, og skyklapperne er rimelig meget nede, øh, og der er bare en vej. Mm. Der er sådan lidt tunnel vision øh, ja. over det. Og det synes jeg er okay i perioder. Øhm, så, så, er der, ja, så er der alle øvelserne, alt stræk, for det kræver også, at man passer på sin krop, når man er færdig, mm. for ellers så, så kan kroppen ikke mere, så kører man død. Men så kommer du til den her øh, halvvejs evaluering, seks måneder mm. før du bliver student. Mm. Og hvad er det, der sker der? Øh, vi laver det her program, og så skal vi op til en samtale ved Nicolaj Hyppe bagefter, som er balletmesteren. Øhm, og han skal fortælle, om vi kan få, eller om jeg kan få den her kontrakt eller ej. Øhm, og jeg går og venter, hvad der føles som de længste tre timer i mit liv, før jeg skal til det her møde. Øhm, og jeg kommer op, Nikolaj siger hej, og sætter mig inde på hans kontor. Hvordan øh, ser der ud? Jamen, der er, han har sådan en læder sofa øh, og to læderstole med et glasbord ja, imellem. Øh, og et, resten af hans store kontor, hvor der også er bord og stole og sådan noget. Men vi sidder nede i det her læderarrangement. Øh, jeg sidder i sofaen, og Nikolaj sidder på stolen på den anden side af bordet. Øhm, og hvad er det for et forhold, du, du har til Nikolaj? På det her tidspunkt kender jeg ham faktisk ikke særlig godt. Øh, jeg, selvfølgelig ved jeg godt, hvem han er. Øh, og jeg ved også godt, hvad han har af magt. Det er måske mm. lidt det forkerte at bruge, men men alligevel. Kan. Øhm. Men ellers kender jeg ham ikke vildt meget. Jeg har ikke arbejdet mega meget med ham. Øh, vi har fået lov at lave nogle produktioner sammen med kompaniet. Det er en del af at være tredje års aspirant, at man skal op og lige have en smagsprøve på, hvad det er at være balletdanser. Øh, så der har jeg set ham og arbejdet lidt mere med ham. Men ellers kender jeg ham ikke. Øh. Men så sidder du der, og han har ligesom din skæbne. 
i ja. hans hænder. Ja. Hvordan er det? Øh, det er ret uhyggeligt. Øh, det føles ret skørt, øh, fordi altså, så meget kontrol har man jo ikke, men man føler nogle gange godt, man kan tage ret meget kontrol over sit liv. Men her ligesom, ja, det føles som om, han sidder med min drøm i hånden og bare sådan, nej, hvad skal vi gøre ved den nu? Øhm, og jeg får så at vide, at øh, han kan ikke tilbyde mig en kontrakt. Så det føles bare som om, i et splitsekund, at han bare kaster min drøm på gulvet. Jeg begynder at græde med det samme, og så hører jeg ikke vildt meget mere af den samtale. Øhm, wow. Og hvad tænker du i det øjeblik? Jeg, jamen, egentlig mest af alt føles det bare som om, ja, han har kastet min drøm på gulvet. Øhm, og så bliver jeg altså, så ked af det, som jeg aldrig har været før. Øhm, og jeg kommer ud fra lokalet, det er det næste, jeg husker, og så lægger jeg mig ned på gulvet, og så hulker jeg og begynder bare at hyperventilere, og min krop, wow. altså, min krop vil bare ikke rejse sig op igen. Og så går der et godt stykke tid, hvor jeg egentlig bare føler mig magtesløs. Jeg er bare sådan, okay. Øhm, Overvejede du, om du skulle stoppe i det øjeblik? Nej. Øhm, nej, det gjorde jeg ikke. Jeg nåede ikke at tænke særlig meget videre over, hvad der skulle ske øh, den dag. Øh, jeg havde mest af alt bare brug for at græde og komme ud mm. med alle de følelser, der var i min krop. Øh, men jeg skulle så sådan lidt barsk, men heldigvis ind og lave en forestilling aftenen efter. Øhm, og jeg kan huske, at jeg sidder ude i kulissen, inden jeg skal ind. Og så kigger jeg op, og der er mega højt til loftet nede på scenen, fordi der er jo tæpper og alt muligt, som publikum ikke skal kunne se, som skal kunne høre op og ned. Og så kigger jeg op, og så tænker jeg bare, jeg er bare ikke klar til at give slip på det her. Der er bare ikke nogen, der må tage det her fra mig. Øhm, det kan jeg ikke. Og hvordan når du dertil? Fordi man tænker, du har ligget og hulket dagen før, og så ja. står du lige pludselig yeah. og kan på en eller anden måde næsten ligesom, ligesom sådan helt overmenneskeligt kan hive dig selv op. Det er det egentlig også. Jeg sad og græd der og tog min makeup på en halv time eller en time inden. Men jeg, jeg tror, så kommer magien af det der sted. Så samler man sig. Og jeg ved, at jeg skal ind og levere noget andet, noget kunst, noget Ja, noget, der er så stor en del af mig, men som altid kommer fra et eller andet sådan lidt ud af ens egen krop øh, sted. Jeg tror, det er bare det, jeg kigger op, og det er bare så magisk et sted, at jeg, altså, der er bare, det er ikke en mulighed. Øhm, Hvad oplever du i den dans, da du, når du står på den scene? Øh, der hopper jeg ret meget tilbage i, hvad det har været før. Øh, når jeg er på scenen, så glemmer jeg alt, hvad der ellers er. Jeg er så meget til stede, når jeg er på scenen. Det er ret, det er ret vildt. Jeg kan næsten glemme den sådan ægte Victoria ude i kulissen. Og så når jeg kommer tilbage, og sådan, wow. Jeg har også prøvet nogle gange at komme op efter en forestilling, og så har jeg glemt, hvad der er sket nærmest. Fordi det, det er som om, det bare sker i et andet tid og sted. Mm. Det er magien, som vi siger. Ja, det er Eller taler om, ja. Men jeg tager til træning og fortsætter i skole. Og så, bedst som jeg troede, det ikke kunne blive mere intenst, så bliver jeg næsten manisk i et halvt år. Øhm, og hvorfor det? Fordi det skulle bare lykkes. Øhm, så altså, du beslutter dig for, at du, det, det skal det, det nej skal ikke være et endeligt nej? Det skal det ikke. Øhm, og jeg har brug for at vide, at det ender på dag, at hvis de vælger at sige nej igen, så, så er det hele pakken, de har sagt nej til. Hmm. Øhm, og når du siger manisk, hvad betyder det så? Øhm, så kan vi tale om at være på lidt danser 24 timer i døgnet. Så, det bliver, så 
Altså, skolen giver jeg næsten op på. Øh, jeg møder op i skole mm. og skriver mine opgaver. Øh, men så danser jeg ballet og bruger igen. Jeg begynder at bruge nogle metoder med virkelig meget væretrækning og meditation og alt muligt. Hele mit liv bliver sådan nærmest, jeg skriver det ikke ned, for sådan vil jeg aldrig kunne fungere som menneske. <laughs> men alle de her ting, jeg ved, jeg kan gøre for at blive ved med hele tiden at være menneske og sane, men også hver ballet time eller ballet danser full time, det mm. gør jeg. Øhm, har du nogle eksempler? Jamen, det var jo bare, at jeg, jeg, dansede, jeg gik i skole, så gik jeg til ballet, så var jeg oppe og lave mit øvelsesprogram, så skulle jeg ligge og strække af, så kom jeg hjem, og så for at kunne falde i søvn om aftenen, blev jeg nødt til at lægge mig ned og meditere, eller sådan noget, for foregik så mange ting op i mit hoved. Mm. Øhm, og så faldt jeg i søvn og så op igen næste morgen, og jeg begyndte at spise det samme mad. Øh, om hver dag jeg var sådan, okay, jeg skal også huske at få nok energi nu, og sådan noget. Fordi ja, jeg arbejdede så meget, ikke? Mm. Øh, vi har også de artister inde på teatret, så vi ved godt, hvad vi skal. Yes. Vi har ikke en madplan. Det er der nogen, der har. Det fungerer jeg ikke med. Jeg kan bedst, ja, jeg mærker efter. Øh, mm. Men jeg ved godt, hvad kroppen ligesom har brug for energi. Øh, men hvad er ja. du for et menneske, eller måske glemmer du lidt at være menneske i den tid? Mm, se tilbage nu, øh, vil jeg sige ja. Øhm, jeg følte mig ret meget som menneske stadigvæk, men jeg kan huske, at mine venner også, øh, de blev ikke bange for mig, men de, jeg prioriterede ikke særlig meget at være sammen med alle mulige andre mennesker. Det var meget sådan en egotur øh, det sidste halvår. Øh, og så min familie var virkelig god til at støtte mig og jeg kom lidt mere på spag, end jeg plejede, og sådan noget, så, jeg fik, mm. altså, så jeg også fik de der frirum. Mm. Øhm, men det var mega intenst. Mm. Øhm. Så er du på den her, som du kalder maniske, <laughs> maniske rejse, for ligesom at, at jagte din drøm. Øhm. Og, og ja, hvad er det, så ligesom, ja, der, der sker i sidste ende? Hvad er det, du oplever øh, frem mod den her endelige afgørelse? Øhm, jeg be- Begynder, eller ikke begynder, men jeg har det faktisk rigtig godt, øh, da jeg skal gå til min sidste eksamen. Øhm, jeg føler, at jeg har fundet sådan min plads, og hvad jeg synes, jeg gerne vil vise, og hvad jeg gerne vil give øh, til min eksamen. Og det er, jeg har nyt alle mine eksamener, vil jeg sige, men det er nok den balletteksamen, jeg har nyt allermest. Øhm, Hvorfor det? Jeg var meget til stede til selve eksamen, kiggede folk i øjnene, kiggede på, hvem der sad nede foran mig, Øh, som andre gange har været en lille smule skræmmende, der sad så mange mennesker, så så jeg lukket af, at der var folk foran mig nærmest. Øh, jeg godt, de var der, men har ikke rigtig kigget, kigget på dem. Øh, og det gjorde jeg. Jeg kiggede også rundt under hele eksamen og kiggede på, hvad mine venner lavede til eksamen. Øh, så jeg var meget til stede. Øh, og da jeg var færdig, så slutter jeg af med at stå og buk, og den sidste, jeg kigger i øjnene, er Nikolaj, som sidder midt for. Mm. Øh, hvad tænker du i det øjeblik, du kigger ham i øjnene? Han sidder og smiler, kan jeg huske. Øh, og jeg smiler også helt vildt, fordi jeg føler vidderligt, at jeg har givet alt. Jeg var sådan, det var ret, også en ret vild følelse. Det var sådan, det her var hele mig. Det var sådan helt, ja, det var svært at forklare, men det var sådan hele mig igen i hænderne. var sådan, værsgo. Mm. Øhm, så jeg var egentlig bare ret tilfreds og mega glad øh, og følte, at jeg havde givet alt. Og det var alt, jeg ønskede mig for den dag. Øhm, føler du måske, det er første gang, du har gjort det? Ja, at jeg har givet hele mit menneske, øh, ja, hele min, sådan, det lyder lidt voldsomt, men jeg følte, at jeg havde givet hele min sjæl, jeg var sådan, værsgo. Mm. Øhm, de andre gange har jeg danset, jeg har givet noget ballet og noget teknik, og sådan, men her følte jeg bare, at det var ja, hele mig, er det bedste, den bedste måde, jeg kan sige det på. Mm. 
Um, og sådan en smuk fortælling at kunne sige sådan, her er min sjæl, her er yeah. hele mig. Og så i sidste ende vide, at øh, om det så bliver et ja eller nej, så har du i hvert fald givet det mm. alt og mere til. Ja. Så, ja, så er der ventetiden igen. Jeg besøger alle Københavns caféer <laughs> i de Og hvor lang tid skal du vente? <laughs> øh, jeg venter i, ja det bliver også noget fire timer, øh, hvor jeg bare løber rundt i København. Det er heldigvis sommer, og, men jeg kan ikke rigtig sidde stille, og det er derfor, jeg ender med at være på så mange caféer. For sådan, vi, må også, vi må flytte os lidt. Øhm, og til sidst, så kan jeg ikke sidde mere øh, Så jeg, sådan, jeg går tilbage nu øh, Gik jeg tilbage på teateret øh, Der har man ikke sin familie med øh, Så er du alene der, eller hvem er du sammen med? Jeg er sammen med min øh, Resten af mine venner, resten af aspirantholdet Som også kan til mm. samtale øh, Og hvordan er det at vide, at Altså sandsynligheden for, at det er alle sammen Der kommer igennem, øh, den er jo meget, meget lille ja. Hvordan er det at vide, at øh, Ja, at du, nogle af dine venner Kommer altså ikke med på den fortsatte rejse? Øh, det er ret, ret, over, ret voldsomt på en eller anden måde øh, Også fordi vi er så tætte derinde Fordi vi arbejder så meget sammen vi er jo, altså, Jeg er mere på teateret end jeg er hjemme for tiden ikke? Mm. Så jeg er mere sammen med dem end min familie og min kæreste og, ja. øh, Så det føles egentlig lidt som om ens kollegaer og venner også er en del af en øh, Så det er også lidt at give slip på noget af en selv øh, Hvis der er nogen der røver ud øh, men vi har jo, det lyder lidt uhyggeligt, men vi har vendet os til det, fordi vi har prøvet det i så mange år. Det er jo siden, man er, jeg er startet på billetskolen, hvor vi har den her eksamen hvert år. Øhm, ja. Så hvordan mister man sådan, eller hvordan mister du ikke dig selv til det her pres? Mm, jamen, jeg tror øh, for det første, fordi min familie hele tiden sørger for at trække mig tilbage og finde forbindelsen. Øh, men med årene er jeg også blevet meget, meget, meget bedre til det selv. Øh, så jeg prioriterer det meget, øh, både at se nogle af mine venner uden for balletten. Mm. Øhm, om så er det bare nogle timer, men det der med, at der også er noget andet end kun ballet i ens hverdag. Om, ja, om så er det, at vi går bare lige ud og spiser sammen i aften. Øhm, nogle gange kan det bare godt være svært at prioritere, når man er dødtræt, fordi nogle gange arbejder jeg bare virkelig meget. Mm. Øhm, men altså for måske lige at komme tilbage til den der netop oplevelse, det så er i det her sidste afgørende mm. moment, hvor du samtidig jo også bliver student, hvilket jo er en meget lykkelig tid for, øhm, ja, inklusive mig selv, alle andre unge mennesker, eller ikke alle, men flertallet af unge mennesker mm. i dag. Øhm, så hvad er det, der sker øh, ja, til ja. den her afgørende eksamen? Jeg er tilbage på Nikolajs kontor de der timer efter. Øhm. Og har du en idé om, at det er sådan en, en anden, øh, andet kontor, du træder ind på, end øh, første gang, de gjorde det? Ikke rigtigt. Øh, det er ikke, fordi jeg føler, at han nødvendigvis vil sige nej. Jeg ved heller ikke, om han vil sige ja. Øh, jeg vil sige, det er ikke. I forhold til, at jeg gik sidst og var så ked af det, var jeg ikke ked af det, der jeg trådte mm. ind i rummet. Så på den måde, den følelse var ligesom væk. Yes. Øhm, men jeg kommer ind og er ret sådan, ja, igen, jeg følte, jeg havde givet det hele, så var sådan, hvad vil du så give mig nu? Mm. Øhm, han starter med at rose mig en lille smule, øh, men heldigvis kommer svaret rimelig hurtigt, øh, og han fortæller mig, at nu vil han gerne forære mig en kontrakt. Øhm, ja. Og hvad sker der så? Og ligesom det andet nok var det mest sørgelige ja. øjeblik i mit liv, så er det uden tvivl det altså, gladeste øjeblik øh, i mit liv. Øhm, ja. ja, fordi hvad betyder det ja på en eller anden måde? Hvad er det, det ja ligesom lukker op for? Øh, jamen, så bliver jeg jo kongelig øh, balletdanser. Øhm, mm. Men det er jo, nu har jeg jo uddannet mig til balletdanser, siden i hvert fald, jeg var otte år startet øh, der. Ikke? Mm. Øhm, 
så 11 år, det er 2019, jeg får kontrakt, så 11 år har jeg uddannet mig. Øhm, en ret lang uddannelse. Mm. <laughs> og ligesom, ja, at få lov til at få ens drøm, første drøm, øh, til at gå i opfyldelse. Øh, ja, det er jo sjovt nok ret magisk. Mm. Er der noget sådan særligt, man kan sammenligne det her øh, afgørende ja eller nej med, sådan som dem, eller så der er dig, der lytter med derude, kan forstå, ligesom, hvor ja, afgørende det er? det er faktisk virkelig svært at finde noget, der er så ekstremt, for jeg blev jo også student, og det var også virkelig dejligt. Det var en befrielse og en lettelse på en måde, det er det selvfølgelig også at få et ja ind på teatret. Men det er jo, det var jo min største drøm på det tidspunkt, at få en kontrakt. Så at få det ja, og måske især fordi det havde været så intenst årene, eller både især det halve år inden, men også årene op til. En sådan kæmpe lettelse. Man kan næsten sammenligne det, føler jeg helt sådan lidt, lidt liv- og dødagtigt, eller i hvert fald ja. sådan, i forhold til den, det, den opfattelse af det liv, du gerne ville leve, du, du mm. havde i hvert fald. Ikke? Jo, jo. Altså, der er også mulighed for at gøre det andre steder end i Danmark på det Kongelige Teater. Øh, jeg har bare altid vidst, at jeg gerne vil være her, fordi det er så, mm. ja, som jeg sagde, jeg synes, det er det mest magiske sted i verden, og det er så det er hjem for mig. Øhm, det er også spændende at flytte til andre steder hen, men jeg vil bare gerne have hjem og base mm. øh, her. Ja. Og hvad er det så, du tænker, at når nu, nu bliver du jo så balletdanser, nu kan du kalde dig ægte balletdanser. Øhm, hvad er det for en oplevelse? Øh, det er noget, jeg er virkelig stolt af. Øh, især fordi, ja, jeg selv ved, hvad der har ligget bagved. Øh, og også det der med en tro på, at man godt kan opnå sin drømme. Det har jeg egentlig altid troet på, men det er ret vildt, når så det sker. Øh, Ja, så jeg bliver ved med at tro på drømmen, og selvfølgelig bliver ved med at få nogle nye drømme. Det er ligesom det, der holder en kørende ud over alt mit mm. nørderi, som jeg er mega fan af. Ja, præcis. Fordi man kan finpuste kroppen hver dag, så jeg lærer jo noget nyt om min krop hver dag, mm. som jeg synes er mega spændende. Hvorfor det? Fordi man, det, bliver, ja, det bliver aldrig perfekt. Der er altid noget mere. Og nu har jeg fundet sådan god måde gerne at vil have mere på, og så det er ikke, ja, ikke så manisk og sådan noget. Det er stadigvæk menneske. Øh, øh, det synes jeg bare er virkelig fedt at være i en, ja, altså have et arbejde, hvor jeg føler aldrig, at jeg bliver færdig. Øh, og det er nogen, der vil sige, det var da forfærdeligt aldrig mm. at blive færdig, men jeg synes, det er mega spændende. Øh, også fordi, ja, der er gode og dårlige dage, så nogle gange, så føles det jo som om, man slet ikke kan danse på let. Det kan mm. jeg godt bevare. <laughs> men øh, andre dage, så... Ja, så er det bare en god dag, og så kan man måske presse endnu mere, så får man lov til at afprøve nogle nye grænser. Øhm, ja, så måske også med at afprøve grænser øh, inden for ens arbejde. Og så får lov, vi laver jo nye forestillinger hele tiden, så på den måde kører man ikke rigtig død i den samme produktion eller et eller andet. Der er hele tiden noget nyt at lære. Øhm, og lige nu, hvor vi skal lave endnu flere forestillinger hvert år, så får vi jo bare mere og mere travlt. Øh, jeg synes, det er mega spændende. Det er også mega hårdt, mm. men Øh, men der er også noget, der motiverer dig måske. Ja, helt klart. Øh, ja. Og det er også sjovt at få lov at prøve at lave forskellige stilarter på samme tid. Øh, på et tidspunkt øh, sidste sæson lavede jeg moderne nogle gange om ugen til altså forestillingerne om aftenen, og så stod jeg og lavede klassisk ballet næste dag. Og sådan noget. Det kræver vildt meget for kroppen hele tiden at skulle være så omskiftelig. Øh, mm. Men det er ret sejt, altså, at kroppen kan. Jeg er stadigvæk mega fascineret over det, og ja, som jeg også sagde især, 
når jeg, altså, jeg ved det godt selv, men man ser ikke sig selv på samme måde, som man ser andre. Jeg tror, det er derfor, jeg bliver så fascineret og inspireret øh, hver dag, når jeg ser min kollega for sådan, okay, det er mega sejt, mm. du kan det der. Øh, men så kan jeg godt glemme, det kan jeg jo egentlig også. Ja. Um, men det var ja. også, da vi to sådan snakkede inden den her optagelse, der var det sådan, altså netop som du siger, det her med, at man kigger på nogle andre, jeg kigger på dig, når du danser mm. ballet, og jeg er sådan helt, hvor er det vildt, at din krop kan danse på den måde. Øh, og noget af det, du ligesom sagde, var vigtigt måske for dig at fortælle med den her episode, var også det her med, altså balletdanser og også bare mennesker, og du har talt flere gange også om det der med behovet for at have noget udenfor, og, mm. og sætte nogle grænser på en eller anden måde, har jeg lyst til at sige for balletten, øhm, og hvorfor er det vigtigt for dig at fortælle? Øhm, måske fordi, ja, især folk, der ikke kender balletverdenen, de ser det jo bare på scenen, og scenen er magisk, og ja, der skal også fejl nogle gange på scenen, fordi vi er bare mennesker, øh, men ellers, det er jo noget, vi har øvet virkelig længe, så det er jo sådan finpudset og alt muligt, men vejen dertil, både når vi laver forskninger og vejen til bare at blive mm. balletdanser, altså der er man jo menneske, og man, altså, man kan jo ikke alting i starten. Jeg er jo også bare startet som en eller anden på gaden, ikke? Mm. Nu startede jeg så som virkelig lille, men, øh, men så lærer man jo ting, ligesom man lærer alt muligt andet. Jeg synes jo også, det er mega sejt, folk, der sidder og læser jura eller et eller andet, ender som A og B, men de har jo bare studeret noget andet. Mm-hmm. Jeg har bare taget en virkelig lang uddannelse i ballet. Ja, øhm. Men måske også forskellen i det her tilfælde er, at det tager så lang tid. Altså, jeg ved ikke, kan mm. man blive balletdanser? Lad os bare sige, at man skulle starte som 15-årig. Vil det så være muligt at, at nå til det niveau, du er på i dag? Øhm, man skal aldrig sige aldrig. Men som udgangspunkt ikke, hvor jeg er i dag, hvis man starter som 15-årig, for uddannelsen er lang, øh, og det kræver virkelig meget, og kroppen er lidt mere fleksibel til at udvikle sig til at være balletdanser, når man er ung. Mm. Øh, jo ældre man bliver, jo mere stiv bliver man jo i kroppen. Yes. Øh, så det er klart, at hvis ikke man holder ved lige, hvad man har startet, da man var lille, øh, så er det lidt sværere. Men nogen er bare åbenlyse talenter, og vi har et par få eksempler, hvor der er nogen, der er kommet ind som 13-årige, hvilket er ret sent, mm. øh, som er blevet mega dygtige dansere. Øh, men de stopper som udgangspunkt med at tage folk ind. I hvert fald, ja, 7. klasse kommer de udefra, øh, men det er primært op til 5. klasse eller sådan noget, hvor de mm. tager, hvor de tager flere det, elever ja, ja. ind. Um. Men jeg ved også for dig, at du har sagt, at der var noget med, at, at du var meget bevidst om, at, at hvis du fik en kæreste, så skulle du ikke være i balletten. Og ja. det igen fortæller også noget om den her ønske om også at være menneske. Og hvorfor det? Der er nogen, hvor det fungerer så fint at være et par, der begge to er balletdanser. Men for mig har jeg brug for, når jeg kommer hjem i mit hjem, øh, at der også er nogen, der kan fortælle mig om en dag uden for balletverdenen. Øh, jeg har stadigvæk lyst til at høre, hvad der foregår ude i verden, især når jeg har mega travlt og ikke selv har tid til at sætte mig ned og læse eller opleve det, mm. øh, fordi jeg selv danser ballet. Øh, så ja, det er meget vigtigt for mig at få en kæreste, der ikke var balletdanser, for også at få noget ballast øh, den anden vej. Ikke? Mm. Øh, fordi der er så meget ballet nu, og når jeg har travlt, så er det bare ballet. Jeg tænker også, det må være svært at finde det, fordi når man altså, dedikerer så meget af sit liv til én ting og bruger så meget tid der, så er det jo ikke ligefrem, fordi man, man jo har tid til at gå ud og møde nogen på gaden. Altså sådan. Nej. Så hvordan, hvordan gjorde du det? Øhm, det var ret tilfældigt. Jeg var til en, øh, min bedste ven, som også var lidt danser, øh, holdt en festival i sin baghave, der var der var corona. <laughs> øhm, og den var jeg med til, og han har øh, en storsøster, som ikke danser på lidt, så nogle af hendes venner øh, var der også. Øhm, 
Men faktisk, og så var der et eventfirma, som holdt det her, mm. øh, og der mødte jeg min kæreste, han var så DJ. Øh, så det var sådan ret tilfældigt, øh, men det var måske også noget, corona åbnede mm. lidt for. Øh, ikke fordi vi danser stadigvæk ballet derhjemme, men så var der en sommerferie, det har jeg stadigvæk ikke. Men ja, vi har lang sommerferie, der kunne mm. ligesom gå lidt på opdagelse. Øhm, men ja, jeg mødte ham der, han var DJ, det var det. Øh, han var ret stedet, jeg var sådan, jeg er ked af det, det har jeg ikke tid til. Øh, jeg kan ikke, jeg skal danse ballet. Yeah. <laughs> jeg kan ikke møde dig. Men han dukkede op ned foran min dør, og så var jeg sådan lidt, okay, det havde du tid til. Og som jeg sagde før, så er det noget med bare at bruge nogle timer, øh, øh, Ja, og så var han bare hjemme med mig, så lavede han mad, og så så han mig sygt på Tosco, og så spiste vi mad sammen. Og så, ja, nu bor vi sammen. Det gør det sådan lidt lettere. Mm. Øhm, men jo, det er ikke det nemmeste i hele verden at finde alle mulige mennesker uden for balletten, mm. øhm, når vi bruger så mange timer derinde. Men også, jeg tænker, det her med at, at kunne bevare en anden form for... Øh Ja, adskillelse til altså balletten, og ikke, som du sagde tidligere, det der med, der var en periode, hvor det var meget din identitet, men mm. også, som du siger nu, og at ligesom de byggesten, der op, altså udgør en, at, at det også er noget andet end selve øh, sporten, kunsten, hvad man nu vil kalde det. Øhm, og, og jeg er lidt nysgerrig på også sådan, øhm, fordi jeg har et indtryk af, at du er sådan et menneske, sådan lidt, jeg er også meget selv sådan, øh, meget orienteret mod sådan noget selvudvikling og sådan noget mm. lidt spirituelt. Og, og jeg så dig den ene dag på Instagram dele en story med en, sådan en dagbog, som jeg faktisk også selv har, der hedder sådan Moon Journal, sådan yeah. øh, en, der hedder Stine Laver. Øh, så det gjorde mig lidt nysgerrig på, sådan, om, om du også ligesom har den her øh, ja, øh, lidt mere sådan spirituelle side. Øh, ja. Jeg elsker faktisk at dyrke øh, det spirituelle. Det er meget sjovt. Min kæreste synes, det er mega skørt. Han er sådan, okay. <laughs> øhm, men jeg bruger det meget. Øh, faktisk, jeg har ja, den her Ola Luna. Øh, der er jo, der følger månen. Øh, mm. Men det startede egentlig også som et selvudviklingsprojekt. Øh, for jeg synes, det er ret spændt igen at lære. Øh, så det er spændende at se, hvordan ens humør og hvordan jeg mm. arbejder... Øh, Egentlig også hænger sammen med, hvordan månens øh, cyklus er. Det er sådan, ja, nogen synes, det lyder mega skørt. Men ja. jeg synes, det, det har noget med at være opmærksom. Øh, og måske især, når jeg ja, har så travlt, som jeg har, så er det ret vigtigt for mig også at tjekke ind i min krop. Og det gør mm. jeg hver morgen i den her, øh, når jeg skal skrive den her dagbog. Mm. Øhm, så ja. mærker jeg efter, hvordan min krop rent faktisk har det. Og så er det lidt nemmere for mig at vide, okay, hvor meget kan jeg ligesom presse i dag, øh, og hvor meget skal jeg bare gå with the flow? Mm. Øhm, ja. Så når du ligesom træder... Ja, du har en anden bevidsthed, når du træder ind på scenen i dag. Virker det til mm. øh, udefra i hvert fald? Ja, det har jeg også helt klart. Både fordi ja, jeg tjekker ind der. Øh, jeg også, nu er det jo et arbejde, øh, så jeg laver det jo mange timer om dagen. Så jeg havde også brug for at finde en måde ligesom at have balance øh, i det på. Øh, man kan give lidt mere intens gas, øh, når man kun... Kun, men danser fire timer om dagen, som jeg gjorde, da jeg var aspirant. Mm. Æ, men nu ja, møder jeg ind klokken 9 om morgenen, ikke? og nogle gange er jeg altså hjemme klokken midnat. Så har jeg selvfølgelig nogle pauser i løbet af dagen, Æ, men det er lidt et andet sådan, gear, som man skal lære, hvornår man skal justere op og ned. Æm, så det arbejder jeg virkelig meget på, og så ja, synes jeg, det er rart at forsvinde lidt væk hen i den spirituelle verden. Æ, mm. Og jeg er, meget mere, jeg er meget til stede. I går gik jeg hjem fra en fødselsdag øh, hos en af mine veninder, om aftenen, og månen var kæmpe stor, og det var så flot, og jeg, altså jeg er så betaget af det. Øhm, så stoppede bare op, og så stod jeg bare og mm. på månen, men generelt så er jeg 
Det er faktisk noget, min mental coach inde på teateret har lært mig det der med, nogle gange, når man er stresset, at være mega opmærksom på. Altså bare kig på et træ. Mm. Fordi når vi går, verden altså går så hurtigt, vi, vi kigger og ser, så hvis nogen spørger dig om noget, så har du måske lagt mærke til et eller andet. Men vi kigger kigger ikke, altså bruger øjnene. Mm. Øhm, og det er meget sjovt, for jeg bruger det også på scenen. Det er også derfor, jeg er så til stede på scenen. Jeg kigger på mine kollegaer mm. og kigger på kulisserne. Øhm, ja, så jeg tror, jeg er bare blevet meget mere opmærksom. Mm. Og for ligesom måske ja, at runde den historie, eller din historie af for nu, øh, har, har den bevidsthed givet dig et helt andet forhold til balletten? Øh, ja, jeg vil sige, det er nok et ja, meget sundere forhold. Men jeg, har også, jeg fungerer meget mere, eller meget bedre, øh, som menneske og balletdanser, fordi jeg er bevidst omkring, Næsten alting. Øhm, så jeg ved, og jeg lytter, og ved, hvornår jeg skal justere op og ned på det ene og det andet. Mm. Det synes jeg var en, en virkelig, virkelig ja, smuk måde, synes jeg har lyst til at, at sige, og en rigtig fin måde at afrunde ligesom din historie på. Øhm, fordi nu skal vi til lytternes spørgsmål. Og, og det første spørgsmål, vi har fået fra en lytter, det er, at øh, hvor ondt gør det egentlig at have tosfisk på? Øhm, lige da jeg fik tosfisk god, gjorde det ret ondt. Øh, men sådan er det jo med så meget, hvis der er en smerte eller noget, man ikke er vant til, så lægger man mærke til det. Øh, mm. Og så gør det ondt. Det gode er, at når man får tosfisk god, har man ventet på det virkelig længe. Øh, jeg fik det i 5. klasse, jeg tror, man får tosfisk god helt ned til 3. klasse nu. Øh, men det har noget med udviklingen af styrken i fødderne at gøre, hvornår man kan få dem. Øhm, men det var så spændende, så jeg glemte også lidt. Jeg havde ondt, når så de mm-hmm. kom på, så det var først, når jeg var færdig, og jeg skulle have dem af, så sådan, okay, det gjorde faktisk ondt. Øhm, men nu, når jeg har dem på hver dag så meget, så tænker jeg ikke så meget over det, så det er mest, hvis vi har været på en længere ferie, og jeg skal tilbage i skolen, så, så er det godt går det lige sådan nogle dage før, det føles normalt. Ja. Hvor man egentlig også sådan lidt, måske et, et særligt forhold til ens fødder? Jo. Øhm, Altså jo, jeg kigger på dem helt vildt meget. Jeg synes ikke, altså min søster, min yngste, hun synes jo, det, det ulækreste i hele verden, det er mine fødder. Øh, og de, med en der må jeg nok bare kende, de bliver bare ikke særlig lækre. Øh, du kan ligesom gøre, hvad du vil, men øh, de er klemt ned i de der sko hver dag, så det er som det er. Det er som det er, det synes jeg er et godt svar. Øh, der er også en anden, der spørger her, det her med, om øh, synet på en smuk balletdanser ændrer sig. Der, der nævnes eksempel her med øh, Mystic Kubaland, som jo er den her mere muskuløse øh, balletdanser. Førhen har man jo haft det her meget spinkle billede af en balletdanser, så ændret øh, det her syn på en, en smuk balletdanser sig? Jeg tror, øh, som så meget andet udvikling øh, i samfundet, så... Altså, sociale medier gør jo virkelig meget, øh, og der prøver man ligesom at omfavne et lidt øh, større billede af, hvad en balletdanser kan være. Øh, og en balletdanser kan jo være alt. Øh, der er ligesom der er nogen, der siger, hvad en bikinikrop, det er en krop med en bikini mm. på, ikke? Øhm, men øh, ja, og så, jeg, ja, så er der nogen, der ja, får tit spørgsmål om alle folk har spiseforstyrrelser og sådan noget, men jeg tror, det der bliver glemt lidt, at vi arbejder jo sindssygt meget, så uanset hvor meget mad vi spiser nærmest, så fordi vi træner mm. så meget, øh, så ender vi jo med at se ud, som vi gør. Øh, men det er en ting, at der prøver at blive, vi prøver at få endnu mere diversitet, men det er en lille smule svært, når vi arbejder så meget. Det er klart, at folk mm. har stadigvæk forskellige kroppe, øh, men når man gør det på et professionelt niveau, som vi gør, så ender de fleste med at se ud rimelig meget, som vi nu engang ser ud. Ja. Men alle kan danse ballet. Mm. Ja. Men det leder egentlig også sådan over i det sidste spørgsmål, jeg har for lytterne. Det er det her med, hvordan er kulturen på balletskolen? 
Øh, det er en meget familiær kultur, fordi vi er så små øh, klasser. Øh, så vi er meget sammen på kryds og tværs for ligesom at få lidt større sådan, øh, social øh, cirkel. Øh, og fordi vi er derinde i så mange timer øh, om dagen. Øh, ja, så jeg, ja, som jeg sagde, for jeg er næsten mere sammen med dem derinde, end jeg har været med min søskende også, da jeg var lille. Øh, så meget familiært og ret hjemligt, fordi det bliver det nødt til, når man har så mange timer derinde. Øh, altså, ja, jeg har køleskab og kaffemaskine og sofa og alt muligt på mit værelse. Altså, der er meget hjemligt. Øh, ja, familiær kultur. Det lød øh, ret vidunderligt, og måske også ret meget som i kontrast til, hvad man kan tænke udefra, som du siger, med den der lidt mere hardcore idé om, øh, hvad det er, det kræver. Øh, men jeg vil bare sige, at jeg synes virkelig, det har været en fornøjelse at have dig med her i studiet, og jeg synes virkelig, det er en virkelig sådan inspirerende rejse, du, du har været på, men også er på det der med at finde dig selv uden for balletten, og turde bruge dine følelser, din spiritualitet og din sådan, intuition øh, i dit arbejde, som på en eller anden måde kan være så regelbaseret og kontrolbaseret. Mm. Øh, så tusind tak, fordi du har lyst til at være med bag den. Selv tak. Det har virkelig været en fornøjelse. Øh, og jeg vil også bare gerne sige til jer, der lytter med derude, eller dig, der lytter med derude, du kan altid bidrage til podcasten, stille spørgsmål eller komme med idéer til en gæst øh, via vores Instagram, der hedder bag den, eller Øhm, skrive til os i 24-7-appen, øhm, og der kan du også lytte til alle de andre episoder af Bag Eliten. Mit navn det er Rebecca Gustafsson, og du har lyttet til Bag Eliten.